0: موضوعي هو كيف الله بيعمل بحياتنا قدام تحديات ما يبدو مستحيل. أنا من الأشخاص اللي بيحبوا التكنولوجيا لكن عندي مشكلة إنه ما قدرت أبدا أتعلم استخدام الألعاب الإلكترونية لا بهدف التسلية أو المنافسة ولا قدرت إني برهن لنفسي قدرتي على مواكبة كل جديد. فشلت أحبط، لا بل يئست من المحاوله وما كان عندي صبر كافي حتى حقق تقدم الكلمه اللي بتعبر عن موقفي او الحاله اللي واجهتها هي مستحيل مستحيل كلمه مستحيل بحس بهالايام الحاضره منا غريبه عنا صارت تيجي تيجي بايامنا بسبب الاختبارات الصعبه اللي عم نعيشها ببلدنا. وصلنا لحاله من الاستسلام لاوضاعنا. ما عدنا عم نشوف بصيص نور قدامنا بيسعفنا حتى نتمسك بالامل والثقه بانه التغيير ممكن. لكن لابد انك انت كمان تعرضت للمستحيل بحياتك الشخصيه، بظروفك اللي واجهتها. استنجدت بالله لكن ما كنت متشجع ولا كنت قادر أنك تختبر عمل الله بحياتك، فكنت تتأرجح بين الثقة وعدم اليقين، بين الإيمان والشك، وكلمة مستحيل كانت عم بتلازمك على شفتيك. عند مطلعتنا كلمة الله حول أخبار رجالات الله ونساءه، ما بيخفى عنا هذا الواقع اللي بيكشف لنا إياه، روح القدس بكل شفافية من الأشخاص اللي بيذكرون العهد القديم إبراهيم ومرأته سارة. هالشخصين اللي تعاملوا مع المستحيلات ذروة الاختبار كانت قصة النسل اللي انتظر إبراهيم وسارة إنه يتحقق حسب وعد الله بحياتهم طال الزمن ونفذ صبر إبراهيم فلجأ إلى حلول من تصميمه بتساعده للوصول إلى النتيجة المرجوية. لكن الله كان وضع مخطط مختلف. فنقرأ بعض المراجع بصفر تكوين. أولها الإصحاح 17. وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة وأباركها. واعطيك ايضا منها ابنا اباركها فتكون امما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط ابراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابني 100 سنه؟ وهل تلد ساره وهي بنت تسعين سنه؟ بعدين بكلم الله ابراهيم مجددا بالاصحاح الثامن عشر. بهالحدث اجوا لعنده عنده ثلاثة رجال له أين صار امرأتك فقال ها هي في الخيمة فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لصار امرأتك ابن وكانت صار سامعة في باب الخيمة وهو وراءه وكان ابراهيم وصار شيخين متقدمين في الأيام. وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء فضحكت سارة في باطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ فقال رب الإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أف الحقيقة ألد وأنا قد شخت هل يستحيل على حب شيء في المعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن فأنكرت سارة قائلة لم أضحك لأنها خافت فقال لا بل ضحكت الملفت للنظر يا أحبائي هو ردة فعل إبراهيم ومن بعده امرأته سارة هل كانت فا... ردة فعل إبراهيم تختلف عن سارة كلاهما ضحكة بقول الكتاب إبراهيم سقط على وجهه وضحك وكان يفكر في قلبه سائلا هل يمكن ان نرزق ابنا في هذا السن الجواب الطبيعي عندنا هو مستحيل البعض بيعتبر رده فعل ابراهيم تعبير عن ايمانه على خلاف رده فعل ساره هل نحن بحاجه ان نحامي عن هذا الرجل اللي بيمثل جنسنا البشري اللي بيوصل بكثير من الحالات والمواقف الى طريق مسدود فيقول مستحيل مثل ما منستعمل المثل الدارج لو بدت شتي كانت غيمت عم بحكي عن هيدا الصراع القائم في دخلنا ما بين الثقه والشك بين تصديق ما يتكلم به الله وموقف ماذا لو. شو لو الرب ما راح يشفيني؟ أو مش راح يشفي الشخص اللي بحبه. مين اللي بيملي على الله؟ شو لو الرب ما عمل معجزة؟ ففكر الله غير فكرنا، طرقه غير طرقنا. كمان اللي بيلفت النظر هو إنه الله ما علق على ردة فعل إبراهيم، ولا فينا نجزم إذا كان ضحك إبراهيم هو تعبير عن الفرح أو ذاك الصراع بين الإيمان والشك بين ما هو مستحيل وهو مستطاع عند الله. لكن الأمر مختلف مع سارة مثل ما قرينا بالنص. فالرجال الثلاثة اللي أتوا إلى بيت إبراهيم اللي بيقول كتاب كانوا بيمثلوا الله سألوا ليه كانت سارة عم تضحك علما أني أنا شخصيا بقدر أفهم ضحكتها. امرأة متقدمة بالسن كيف ما بدها تضحك وهي رح تمشي بين النساء ورح ينظر لها باستغراب. باعتقادي إنه ردة فعل كهذه هي طبيعية للغاية. ضحك نتيجة الحير أو الخجل أو المفاجأة أو حتى عدم تصديق ما سمعته. ضحك يشير إلى الشعور بأن الأمر مستحيل. لا يمكن أن يحدث، لكن المستحيل صار حقيقة. كلنا كلنا بدون استثناء بنتعامل يوميا مع المستحيلات لأنه كل شيء من حولنا يبدو سوداويا في هالايام. ولا شيء نرجوه يبدو ممكنا في ظل الظروف الآنية. إنما بولس يتخذ من إيمان إبراهيم نموذج للإشارة إلى إيماننا بقيامة يسوع المسيح من الأموات فيكلمنا برسالته لأهل رومي الإصحاح الرابع قائلا كما هو مكتوب إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموت ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وقد صار مماتا إذ كان ابن نحو مئة سنة ولا مماتية مستودع صار ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله وتيقنا وتق... ان ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا. لذلك ايضا حسب له برا. ولكن لم يكتب من اجله وحده انه حسب له بل من اجلنا نحن ايضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من الاموات. نعم شهاده ابراهيم تشير الى ما هو مستحيل في نظر الانسان لكن غير مستحيل في نظر الله احبائي المشاهدين المستمعين كيف بهيئنا الله بمواجهه التحديات ما يبدو مستحيلا ثلاث افكار بدي شارككم فيها بهالصباح اولها الله يعمل للتغيير في القلب الله ما بيتعامل مع ايمان معلب وجاهز انما يبدا معنا في خطوات الايمان الطفوليه نحو النمو والتعمق اكثر باختبارات معه لما بده يوصف الروح القدس علاقه انسان مؤمن بالله يقول لنا ان الانسان يسير مع الله مثل ما كان الحال مع ابراهيم وصار ابراهيم مع الله او كذلك اخنوخ قبله صار أخنوخ مع الله رحلة عمر منا نزهة قصيرة. رحلة حياة عاش أخنوخ مع الله وقضته إلى بيت الله الأبدي. حياة أخنوخ كحياة إبراهيم أو أي رجل أو إمرأة مؤمنين في مليئة بالاختبارات بالأيام الحلوة والأيام المهرة بالنجاحات وبالسقطات في الفرح والحزن. لما فأت ابني من سنوات عديده بحادث سير، شعرت بانه انا خسرت كل حياتي، كل فرحي، وكاني لن استطيع انه اتغلب على خسارتي لاله. لكن الرب عنده طريقته معنا بيتعامل معنا حتى نكتشف انه اللي بيظهر لألنا مستحيل بيتحول مع الوقت لممكن. كيف؟ الله يعمل في قلبنا شيئا فشيئا حتى مثل ما اذا نظرنا لقمه جبل الهيمالايا ومنفكر انه مستحيل ان نوصل للقمه الله بيمسك بايدنا ونصعد خطوه خطوه حتى نصل ونثق ان ما يبدو مستحيلا يتحقق كم من مرة احتاج إبراهيم تأكيد من الله على أنه وعده بنسل من ذريته لا رجوع عنه. كم من مرة أكد له الله أنه لن يتخلى عن برنامجه لمستقبله وما يبدو مستحيلا سيتحقق. بحغم من غلاظه قلب إبراهيم وفهمه البطيء. استمر الله في العمل في قلبه حتى يدرك أن لا شيء يمنع الله من تحقيق غايته هو بيحط الخطه لانه اله المستحيلات هيك بيعمل الله بقلبي وبقلبك مهما طال الوقت حتى ننتقل من الايمان المتعثر الى الثقه المطلقه بقدره الله على المستحيلات وهذا هدف حب حياتنا حتى نحن بهالتغيير يكون لنا تأثير على الدائرة اللي نحن عايشين فيها على الناس اللي حولنا هذا التأثير ينطلق من عمل في قلوبنا عمل التغيير بواسط اختبارات متتالية حتى نصل إلى موقف دهشي لاللي بيقدر يعمله الله فينا ومعنا. حينئذ بصير معنا مثل إبراهيم نسقط أمامه ونضحق غير مشككين. غير مشككين بقدرته لكن معبرين عن فرحنا الذي لا يوصف لأنه الله صانع معجزات ولا يستحيل عليه أمر. تاني عمل بيشتغله الله بحياتنا هو الانكسار. أنا شخصياً ماني خبير بالأحسن أو ركوبة. لكن حبيت أن اجمع بعض المعلومات عنها وكيفيه ترويضها. ترويض الحصان كما يقال بالانجليزيه بريك اي هو كسر الحصان. ترويض الحصان او كسره ما بيعني اذيتو انما تهيئتو ليكون نافع بخدمه الانسان او لبلوغ الهدف المعد له. ترويض الحصان الحصان للركوب عليه مش لازم يتم قبل بلوغه السنتين او الثلاثة، والا تسبب ذلك باذى لمفاصله. يبدو لي انه الانسان المؤمن يحتاج الى الترويض على مراحل. والرب طويل البال معنا. طويل البال معنا وينتظر حتى نصير حاضرين لذاك الترويض حتى ننكسر قدامه ولحتى نتعلم اشياء جديدة. لم ينتهي الامر مع ابراهيم بولاده اسحاق ابنه من ساره كان عليه انه يواجه امتحان صعب للغايه لما اخذ ابنه ليقدمه ذبيحه على الجبل هيدا الابن اللي انتظروا طويلا واللي طلب معجزه الهيه هل يتخلى عنه في تلك اللحظه هل يخسر ابراهيم ابن الموعد اللي بواسطته ستتبارك جميع امم الارض هل بيكون الاختبار الثاني لإله مبنياً على الاختبار الأول؟ أحبائي لو تأملنا باختبارات حياتنا كثير أوقات بنفصل ما بين اختبار وأخر ومنواجه نفس حالة الشك وعدم اليقين مجدداً. ترويضنا يتطلب منا الانكسار. والانكسار لا يعني فقدان الثقة بالنفس، لا بل على العكس لما انا بنكسر قدام الله تترسخ ثقتي بنفسي اكثر لانه ببنية على اسس متينه مثل الشخص اللي حكي عنه يسوع بنى بيته على الصخر ومهما اشتدت الرياح وعصفت بالبيت لا يسقط ابدا ما تخاف ما تخاف انك توصل مع الله إلى وضعية الإنكسار الكلي لما بيكون هو وراء هذا الإختبار. كان عندي أنا الصراع لما كنت صغير، كيف بدي أتعلم السباحة؟ كان يسيطر علي الخوف من الغرق. كنت برفض إني أتواجد بالأماكن العميقة محل اللي ما بتطال رجلي قعر المسبح. ولما كنت عم بحاول ساعد نفسي كنت اسير الخوف الى انه صديق ساعدني وقال لي: ما تخاف انا بحملك لما بشعر انك انت عم تغرق انا برفعك وكان لابد لي اني انا انكسر حتى اترك ثقه بنفسي وحط ثقتي بهالصديق اللي ساعدني اني فوش على المي الله بيقودنا للانكسار وهو عم بيعمل بحياتنا حتى نوصل لنهايه الحبل ونترك هالحبل تنسقط بين ذراعيه ونتعلم انه هو دائما بيحملنا. بيقول بالأنجيل انه من بعد ما يسوع كلم الشعب اللي فاق عدده الخمس 5000 صار مساء وناس جاعت، فينا اتخيل وتخيل انت معي كمان النساء والاولاد والصغار عم يتزمر ويمكن في بيناتهم اولاد صغار عم يبكوا نحن الوعاظ بنطلع يوم الاحد على الناس ولما بنطول بالوعظه بنبلش نحس الجوع عم بيسيطر اكثر وبنفقد الحضور معنا يمكن لازم يكون في عنا ناس اشيفس يقولوا لنا ناس جاعوا. خلينا نبعثهم على البيت هيك صار مع يسوع التلاميذ قالوا له الناس جيا خلينا نبعثهم على البيت صار مساء ويسوع بيتحدىهم بقول لهم انتم طعمون نحن ما نحن ما عندنا اكل لحالنا شافوا انه هيدا الامر مستحيل شو بدهم يعملوا يسوع بواسط سمكتين وخمسه ارغفه يطعم الجموع وبيفضل عنه 12 سنة الانكسار هو أسلوب الله بترويضنا تيقودنا إلى خطوات إيمانية بقدرته في وسط الأزمات والصعوبات. وأنا أكيد أنه اليوم كل واحد منا عنده خوف مسيطر عليه ما في إلا أن ننكسر بثقة قدام الله ونعرف أنه في الوقت اللي فيه واقع صعب جداً الرب ما راح يتركنا. أثرت فيي قصة اخت مؤمنة راحت تشتغل عاد للبيت ولقيت صنف اللي عادة بتستخدمه على حرف اخذت كل الموجودات من معلبات من هالصنف بالذات، بعدين مرأت امرأة من حده وقالت لها ما بقى فيه من هالصنف! قالت لها لا وشالت من سلتها علبة وعطتا وقالت وقالتلا انا بدي شاركك بهالعلبة هاي مش كل واحد بيعمل هيك، نحن إن بنعرف انه الناس بتتهافت على السوبر ماركت، بتاخذ كل شيء بانانية، بتخاف لكن الرب بيعلمنا بالانكسار نتخطى خوفنا والكنيسة تتعلم والمؤمنين يتعلموا انه نحن فينا نشارك ونعطي دون خوف لأنه الله جدير بالثقة. ثالث وآخر شيء رب حفزنا على خطوة إيمان هو عم بعلمنا بالاختبار. شو من بعد اختبار معجزة الخمس تلاف؟ هل بيعطى يسوع تلاميذه استراحة؟ أبداً نحن بالحياة. من ننتقل من اختبار للثاني لما منحس هلا صار وقت الاستراحة منكتشف إنه ما في راحة من اختبار إلى آخر من أزمي إلى أخرى هل حدث تغيير كافي بقلوب التلميذ تيتأهلوا للمهمة الملقاة على عاتقهم تيتمموا لي رب عم يعدون لقلو من بعد ما أطعم يسوع هذا العدد الكبير من الناس ذهب إلى جبل ليصلي. أما تلميذ ركبوا السفينة عبروا بحر الجليل مثل ما أوصاهم وبعدين بيقول لإنجيل حسب مرقص لما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده ورآهم معذبين في الجذف لأن الريح كانت ضدهم ونحو الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر فلما رأوه ماشيا على البحر ظنوه خيالا فصرخوا صرخوا من الخوف أما هو فقال لهم ثقوا أنا هو لا تخافوا بالعدد 52 يعود مرقص لحتى يكشف لأن العلاقة بين هذا الاختبار وما حصل سابقاً فقال للتلاميذ أو عبر عن ذلك بالقول لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة. هذه حالتي. قلب غليظ. بده وقت يتعلم بده اختبار تلو الاختبار تيفهم ثقوا. متى بإنجيله بيستعمل كلمة تشجع. كما ويضيف متى رغبة بطرس أنه يمشي لعند يسوع يمشي على الماء. شو بيقول له يسوع لا ما تخاطر بالعكس بشجعه بيقول له تعال تعم شيء على المي دهب إيمانك بيعطيه تحفيز خطوة مثل هيدي أخوتي بتطلب مني ومنك. انه نتاكد اولا انه شايفين يسوع قدامنا اللي بنرغب انه نكون معه بكل الظروف من ثم علينا ان نثق بانه اذا امرنا ان نمشي فوق الماء نستطيع وين ما كنت وانت عم تستمع لكلمه الرب بيقول اذا كنت عم بتواجه مشاكل وتعقيدات كثيره واستسلمت من بعد ما سيطر عليك الخوف والفزع. تشجع. ثق، ثقي. بوسعك وبوسعك انه تمشي فوق المي، لكن عليك اولا ان تخرج من السفينه. اذا كنت امام تحديات حياه الايمان مع يسوع، ثق. تشجع. تذكر يا صديقي إنه يسوع بيتعامل معك ومعي ونحن مشابهين للتلميذ اللي وصفهم مرقص لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة لكن يسوع لم ييأس ثلاث سنين ونص لم ييأس من تلاميذه وهو أيضا لم ييأس مني ومنك فهو مستمر بتغيير قلوبنا وترويضنا تنوصل للمرحلة اللي بحفزنا فيها تنقول مثل بطرس مرني أن آتي إليك على الماء. حتى بهذاك الاختبار. اللي فشل فيه بطرس وبدأ يغرق امتدت يد يسوع عميقا وانت شلته من الماء فتشجع تشجع بهالصباح لأنه يسوع ما راح يتركك ويتركك حتى لو وصلنا كلنا لحالة الضعف لأنه مع كل اختبار جديد نتعلم منه أنه بين السماوي وربنا يسوع المسيح هو إله المستحيلات ولا يستحيل عليه أمر. إبراهيم صار أبا لأمم كثيرة لأنه آمن بقدرة الله أن يعطيه نسلا من بعد ما فأت كل أمل. تحول ضحك إبراهيم إلى فرح لأنه رب شكل قلبه فانكسر مدركا أنه الله جدير بالثقة وسلم له بالإيمان فأنا أدعوك اليوم حتى تسمع عيونك على يسوع وتثبت إيمانك فيه فهو اله فوق المستحيلات يسوع لا يتخلى عنك ولا يتخلى عني بخطط لحياتك وحياتي